0: ツイッターでで見つけけた記事なんですけど読売新聞オンラインで「なりたい職業小学生男子1位は会社員」っていう見出しのやつなんですけどね第一生命が、えー、17日発表した全国の小学生中学生高校生を対象にした「大人になったらなりたい職業」のアンケート結果だそうです。男子では小学生中学生高校生のいずれも会社員が1位女子でも中学生と高校生で会社員が1位だったそうですで YouTuber とか動画投稿者は小学生男子の2位中学生高校生男子の2位は IT エンジニアプログラマーだったとで女子の方はですね小学生女子1位はパティシエ中学生と高校生の3位が看護師だったという結果でこのねその元データというんですか第一生命が発表している記事みたいなのがちょっと見つからなかったんで読売新聞の記事なんですけどこれは会社員が1位なんだって思っていや別にいいんですよ会社員になりたいっていうのは別にいいんだけどただ私がちょっとなんか。えー、って思ったのは会社員って存在の仕方であって何をやりたいかっていうことではないんですよね。パティシエだったらあお菓子作りたいんだなとか YouTuber だったらあ動画を作って配信したいんだな何か発信をしたいんだなとか IT エンジニアだってそうじゃないですかプログラマーだって、まあ、そういったものを作りたいんだなっていうのが分かるんですけど会社員って何がやりたいんだろうっていうなんかそこの部分が子供たちの中ですごく曖昧になっているのかなってだって昔はサッカー選選手手ととかかか野球選手とか言わわれてたわけじゃないですかまあ別にいいんですけどね何になりたいとどうあろうどうありたいと思うが別にいいんですけどただなんか会社員の中にも事務をやりたい人営業をやりたい人社長になりたい人まあいろいろあるじゃないですかそううやりたい人でもあったり例えばトラックの運転をする人だって会社員だしまあ職業欄は会社員になるんですけど何がやりたいのかっていう質問でしょなりたい職業ってそれが会社員っていう回答ってなんか私ちょっとなんかずれてるんじゃないかなって思ってそこがね朝からすごい気になななったたんんんんんででですすすよよねねねねどうううううしょままるるささささいいいおおばば出てこんなこと言うおばさん、ね、いやでもなんか「夢を持て」とか「もっと大きいこと言え」みたいなことは全然思わないんですよ。会社員になりたいですって言われたああそうなんだ」としか思わないんですけど会社員にもいろんな種類あるしいろんな業種あるよっていう会社にだっていろんな業種あるよって食べ物を売る会社もあれば家を売る会社もあれば。なんか物を作る会社もあればいろんな会社があってそこで働く人のことを会社員っていうわけですからなんかねこのアンケート結果に私はちょっと疑問というかもうちょっと子どもたちにいやでも子どもたちのこういう反応っていうのは結局社会の在り方大人の在り方みたいなものを反映しているんじゃないかなと思っていて。っていう私には曖昧と思える回答が出てきてるってことはなんかこう世の中全体的に曖昧なのかそれとも働くっていうことの価値自体が見直されていて働くことよりも生活を自分の暮らしを充実させることの方が重要だっていう向きがちょっとあるじゃないですかそういうところがここに反映されているのかなとかなんかそういうことを思っちゃったりしてねだから非常にだから興味深い第一生命保険のアンケートだっったなって思いま,すまあ毎年こういうねアンケートっていろんなところでやられてますけどベネッセとかもやってるしなんかいろんな会社がやってるみたいですけどちなみに私が小学生の頃はお笑い芸人になりたかった中学生の頃もお笑い芸人だったかな高校生になって役者っていうものを意識し始めて<笑>で大学生の時はもう役者でしたね役者になろうって思ってましたあんなにでもなんか子供の頃ってやりたいことがはっきりしてたというかどうしたらなれるかとかそこら辺は漠然としてましたよそこら辺は漠然とし,たしてたけどお笑い芸人になりたいとかまあ学校の先生にもちょっとなりたかったりしてなんかやりたいことは具体的だったなって思うんですけどいざ大人になってみると曖昧ですよね<笑>なんか会社員って答える子供たちの気持ちもわからんでもないなという。重いですというわけで野暮装始まります野暮装野暮に失礼します漫画の模写始めましたチューマン幸子です3月18日木曜日、いかがお過ごしでしょうか。配信がままたた遅れて大変申しし訳ございませんでしたなんでなかあの内容について、ね、いろいろ考えていたらあもうちょっとなんか15日に配信すべく収録はしたんですけどなんかもうちょっと盛り上がりたかったなって思って<笑>いろいろ考えていたら、えー、こんなことになってしまって。で、冒頭の話なんですけど17日、まあ今朝17日にこれ収録してるんでえ今朝なんですけどねツイッターで流れてきた読売新聞のニュースやりたいことが曖昧なのかなもしくはやりたいことが職業にないというかもっと別のことをやりたがっているのかなとかいろいろ考えたわけですか私自身はさらに瞑想を極めていいるというか<笑>何がやりたいんだろう私って感じなんですけどね英語を始めてでギターの練習をうっすら再開していてでそして今漫画の模写を始めた小学生の頃からねどちらかといえばあのクラスの隅っこで漫画を描いてる系の女子だったんですよ私はその頃は世の中がね今ほどオタクに寛容ではなかったというかどちらかといえば日陰者っていう感じだったんですよねオタクっていえばもちろんあのスクールヒエラルキーっていうんですかあれでももう最下層だったわけですけどもだからね結構それがコンプレックスになっているのかわかんないんですけどあんまりねこう大っぴらに漫画描いてるんですとかそういういいことを言えななタイプなんですよねでも、まあ、別に漫画を描くわけじゃなくて単純に絵でも描いてみるかなっていう<笑>なんか久しぶりに絵描くかなと思って、えー、模写をしてみたとだからもうそんな上手じゃなくてもいいや一人で個人的に楽しむぐらいだからっていう感覚でですねノートに鉛筆で鉛筆っていうかシャーペンでこうサラサラって描いて。であなんか意外とうまく描けたなと思ってペン入れるかと思ってボールペンでこうボールペンサインペンかなサインペンで入れたかなサインペンでこう線入れて消しゴムで消してああなんかここまでするとちょっと塗りたくなっちゃったなしかし色鉛筆がないなと思ってってなってくるとちょっとなんかね時代はデジタルじゃないですかデジタル作画とかやってみたいなと思ってで実は大学生の頃ぐらいにはペンタブを買ってですね、デジタル作画やってたんですよ、なけなしのバイト代でですね、ペンタブを買って、ただ、ペンタブはですね、パッドにペンを当てて書くという感じ、マウスがペンになってるだけなんで、パッドにペンを当てて書くって感じだったんで、画面見ながらね、そういう。ペンタブ使って書くって結構難しかったんですよ私にはああちょっと難しいなーと思ってなかなか使いこなせないなと思ってたんですだから液晶タブレットっていうの液タブあれがねすごい欲しかったんですよ大人になったら買えちゃうじゃんと思って液タブいや高いけどでもなんかちょっとした趣味のために液タブまで買うとさすがに夫に怒られるかなーって思ってたら今ほんといい時代だよね iPad っていうものがありまして iPad でもうほぼほぼペンタブ液タブの役割ができるわけですつまり液タブっていうのはその液晶に書いていく感じなんでねなんで要はもう紙に書くのとほぼほぼ同じなんですよで iPad でそれが可能になった iPad のタッチペン使って iPad にお絵かきアプリを入れてしまえばもう液タブなんですよね、そのままであこれできるじゃんできちゃうじゃん液タブと思ってその描いた絵を写真に撮って iPad に取り込むでそれを下地に、えー、またさらに線を入れて完成させるっていうのをやってみましたもうねすっごい便利だよねまずその下絵自分が描いたアナログの絵を取り込むにつけたって私は大学生の頃はもうスキャナー付きのプリンターを買うしかなかったんですよねスキャナーでスキャンしてパソコン入れてでそれをこうやるっていうやり方しかなくってただスキャナー付きのプリンターを親が買ったとしても自分が描いた絵を親に見られたくなくて<笑>結局スキャナー使えずっていう。なんかねそういうまあちょっと残念な青春だったんだなと思ってその自分の青春を満たすかのごとく今週は漫画の模写にはまっていたといい時代だね本当にちなみに今回私が申し写したのは金田一蓮十郎先生の「ゆうべはお楽しみでしたね」っていう漫画。の表紙をね申し上げたんですが次はワールドトリガーに挑戦してみようかなと思っているところです。まああのー、最近ねちょっといいスピーカー買っちゃったしレコードプレーヤーもあるから音楽聴きながら漫画を模写して時々英語の勉強を挟んででまた時々ギターの練習を挟んでってやってたらもう本当にすぐ年を取るなと思って<笑>なんかそういう意味でもちょっと怖い気がしますがね。だから子供たちが会社員になりたいって言ってるんだったらぜひ会社員目指してもらって趣味の方をを充実した大人になってくれればなって思います<笑>。本当に楽しいわ大人になってそういうなんか大人になって楽しいわっていう姿をたくさん子供たちにも見せていけたらいいなと個人的にはニュースを見て思いました<笑>こんなに私楽しんでるぞっていうね仕事をしなさいっていう感じですかねもし動画作ってる方とかでナレーションが欲しいんだけどなたまにはちょっと違う声でナレーション入れたいなっていう方いらっしゃればぜひメールいただければよろしくお願いします。<笑>というわけで今夜もお休みのその時までお付き合いどうぞよろしくお願いします。営業みたいになっちゃってすいません<笑>どう話をまとめようかと思ってたら営業みたいになっちゃったごめんなさいね<笑>さあ今回のテーマはえ、それ、迷信ですよねということであの迷信って信じてますか信じるタイプですかネットでね迷信って検索してみると結構いっぱい迷信関連の記事って出てくるんですよねで、その中の一説によると迷信を信じるのはおよそ3割ぐらいの人で、えー、女性の方が信じやすいらしいですまあ占いとか風水とかもね女性の方が好きな印象はありますね私も大好きですで意外なのがですね年代はあんまり関係ないらしいんですよ迷信って言ったらなんかこうまあ、勝手なイメージですよおじいちゃんおばあちゃんがこう信じてるっていうイメージがちょっとあったりしますがあんまり関係ないらしいですで私はですね迷信まあいろいろ信じてるけどまあ、信じてないものもあったりして都合よく生きてるんですけど一番ね私が迷信に縛られてるなって思うのは夫が夜に爪を切る時ときと夫が夜中に口笛を吹くときですねこれすっごい気になってて、私実はなんか夜に爪を切ると親の死に目に会えないとかあの夜中に口笛吹くのは不吉とか,なんかそういうのがあるじゃないですかだから結婚してすぐその夫が夜中に爪を切ったり口笛を吹いたりしているのを見てびっくりしたのよね「えそんなことします?」っていう「なんかやめてよ」って言いたくなっちゃってただうちの夫はですね徹底的な理系男子でしてもう非科学的なこと一切受け付けないので<笑>あのー、夜爪を切るとね親の死に目に会えないんだよとか口笛を拭くとね不吉なんだよとか言っても多分ね「はって言われるだけなんですよ<笑>。じゃあいつ爪切ったらいいわけ俺昼間は仕事行ってんのにさとかって言われちゃうと思うんでもうそこはね私が迷信を信じているだけだと思って気にしないようにしてるんですけどそして結婚してから私も爪を夜切るようにはなったんですけど<笑>あんまり気にしなくなっちゃったで一方で私はですね食事後にすぐゴロゴロするんで食べた後にすぐ寝ると牛になるっていう迷信は本当に信じてません都合がいいですねまあ都合がいい方が生きやすいからな。Twitter でねメッセージ呼び込みの時に私の名信としては痩せの大食いの存在っていうことを書いたんですけどあれは名信というより都市伝説でしたね言い方としては。例えばまあそっち系で言うならばですよ私が名信だなって思うのは「飲むだけで痩せる」とかまああのー、宣伝文句ですよね。あれにはたん当にもうお小遣いがちょっと多くなってきた高校生ぐらいの時から痩せたい一心で薬局に行っては飲むだけで痩せるみたいなそういった類のものをですね粉だったりタブレットだったりあるいは飲み物だったりなんかそういうのを買いあさっては「はああ今回も痩せなかった」って思って<笑>これはねもう断言できます迷信ですね本当に飲むだけで痩せる食べるだけで痩せる何もしなくても痩せるこれは迷信です痩せるわけがないなんかあのテレビでちょっと前に野菜を先に食べると太りづらくなる説っていうのの検証が行われたみたいですね結果野菜を先に食べた方が 0.4 キロ太らないだったらしいです<笑>その結果のまとめ方もどうなのって思うんですけどだって 0.4kg なんてさはっきり言ってバイオリズムでしょもう排泄物がちょっと溜まっっとままたら差が出るるに決まってるじゃないですかちゃんと栄養学とかまああの科学的な観点からね野菜を先に食べると太りづらいっていう説が出たのかもわからないしそうじゃなかったのかもしれない。もう本当に一般に浸透しすぎていて出どころがちょっと分からないんですけど野菜を先に食べると太りづらくなる説っていうのはなんかね摂取カロリーを減らせば痩せられるっていうのも栄養の専門家からしたら半分は嘘らしいですよ消費を促すために必要なカロリーも減ってしまうので消費されないみたいななんか最近よく見る話では要はちゃんと食べて食べた分をきちんと流すっていうそのサイクルきちんとそのサイクルをすることがダイエットにつながるみたいな考え方もあるらしくてまあだから言ってしまえばダイエットってマジで奥が深いんですよね。これやっととけ痩痩せせるるかこれを飲めば痩せるっていう言い切っているものに関してはもうほぼ嘘だなって思ってもらっていいかもしれないです私の経験から言うと。体質に合っっててていいい痩せられるるうう人もいると思うんですよそのやり方がでもすべての人が痩せられるわけではないっていうところなのかなってすごいダイエットについて熱くなってますけど本当にね今までねそういううい文句に惑わされて踊らされてお金を使ってきた人間としてはですねもうこれ以上そういうのはねもう気休めでしかないっていうことですよね。私が今までで本当に痩せたなと思ったのは夕食と昼食、まあ、昼と夜をおかゆに変えて朝ごはんに前日の夕飯を食べるっていうサイクルにした時と一日1 0ロを月曜から金曜まで毎日走り土日にジュースだけは何飲んでも OK っていうファスティングを強行した時ですね。あの人生でその2回はマジで痩せました。ただし食生活をを元に戻しししたたたりりとか走るのをやめたら激太りしました結局ね食べるのを程よく制限しながら時々走ってるくらいの生活でキープしてるのが私にはちょうどいいみたい。一番なんかこうキープできるでしかもおかゆ生活をしていた時はですね特に右膝の硬樹人体を切っているのでなんかもしかしたらこう栄養が足りなくて。切れちゃったのかなっていうまあ事故だったんですけど、でもそこが切れるほどの事故ではなかったんじゃないかなってちょっと今今になって思ってるんです。病院の先生もね、この高次人体を切るなんてよっぽどですよっていうそのサッカー選手とかを切るやつですって言われて<笑>、なんかサッカー選手がプレイ中にちょっと強めの衝突をした時に。切れるような人体なんで普通に暮らしてて切れるとは思えないんですけどねって言われたのを覚えてるんですけどなんかね髪の毛もパッサパサだったし全体に体がねパサパサしてたんであの時は本当にその食生活によってまあ体を壊したいい事例なんじゃないかなと思うんですよね結局だからね本当ねちゃんと食べながらてか適度に自分にきちんと合った量を食べながらそれを適度な運動適切な運動で消化していくっていうのがもうおそらくね一番体にはいいんですよねそして体のいい体にいい状態を保っていれば多少体重が人より増えていてもいいんじゃないかと大事なのは健康を保つことだと<笑>だからそういう風にね最近はちょっと思うようになってきていますなんで迷信話私の迷信話はもう本当にマジでダイエットの話ばっかりだったんですけどまあそんな感じかな意外と普通のことしかないな迷信の話って<笑>なんかこのメッセージ電話を考えた時はねうわ面白いメッセージデーマ思いついちゃったと思ったんだけどあんまりそうっすねって感じかなまあまあまあまあというわけでですねチャプター2ではダイエット以外の名刺についてね、えー、メッセージもいただいてますんでご紹介していきたいと思います。失礼しますチャプター2ですプレイリストでお聞きの方はデュアリッパー Don't start now を挟みました Don't start now ですね<笑>最近英語勉強してるんで<笑>で今回のテーマえそれ迷信ですよねですがそもそもねなんで急に迷信話をしようかと思ったかっていうとですねちょっと前にマスク二枚重ねがコロナ予防に効果的っていうアメリカの研究結果が発表されたっていうニュースがあったじゃないですか。ですすすねすぐに布マスクを買ってきたんです自分のの分分分と夫の分で自分もねつけつつ夫にもこれ使ってって言って不織布マスクの上にこの布マスクを使ってって言って渡したんですけど夫はね俺はいいやとか言って使わなかったんです。でななんんだよと思ってたのなんかもうせっかく買ってきたのにさと思ってでこれはアメリカの研究結果でいいって言われてんだから使えばいいのにって思ってたらこの間さスーパーコンピューターの富岳がマスク2枚重ねにしたところで効果はほぼ変わらないっていう答えをはじき出したとかいうニュースも来てなんだよと思って<笑>踊らされてる私。どうですか踊らされた人いるんじゃない他にも。もうなんかそういうのを経てですねな,なんていうの根拠のないことというか、まあ、根拠は別にあったのよアメリカの研究結果で発表されてたって言ってたからさだってアメリカだぜアメリカの研究でこうだって言われたらそうかってなるじゃんと思ってなだからそういう踊らされた経験を経て。あじゃあなんか迷信とかそういうのにみんなきっと踊らされてると思って<笑>それでちょっと迷信の話しようかなって思いましたで非科学的なことは信じない夫の強硬な姿勢にすごいムカついてて「<笑>なんだよ一緒に踊れよ」と思って<笑>夫婦なんだから私一人で踊っちゃってさっと思ってさなんでまあ情報に踊らされるっていうその人間模様について語りたいなと思ったんです<笑>というわけで、えー、メッセージご紹介していきましょうか羊ネーム豚骨ラーメン一号さんありがとうございます迷信は半分は信じません薬土風水は信じません民間療法は微妙かな風邪でネギを首に巻くのは否定はしませんが食べた方がいいのにと思います菜園の使ってない井戸は、井戸を潰すと目が潰れると迷信があるので、邪魔だけど潰していません。霊的なことは信じてます。霊体験ありますし。へー、霊体験あるんだ。そして、今度の週末は神社に受験のお礼参りに行く予定です。あー、なるほどね。この井戸の迷信知らなかったな。井戸を潰すと目が潰れる。へー、そんな迷信があるんだ。邪魔だけど潰してないんですねで私が一番気になったのは霊体験のことですね霊体験かこれはちょっとなんか夏場に聞きたいな<笑>いやでも私怖い話苦手なんだよなまあちょっと夏場にもしかしたらそういうメッセージテーマやるかもしれないんでとんこつンいちごさんよろしくお願いしますお礼参りはね行った方がいいと思う私も信じてるお礼参りは行った方がいいっていうのはねまあだって神様にねお礼するのは別にご利益がどうとか罰が当たるとかそんなんじゃなくて普通にありがとうっていうだけですからそれはもうした方がいいと思います。役年はね私あんまり信じてないんですよ。役年よりもね大作界の方がね人生的にはすごい凹んでたんでちなみに今大作界なのかなうちはあの夫婦揃って生まれた年が同じなんでね。2人とも大作会なんですけど確か今年ん今年だったか来年だったか大作会なんですよで私が一番最初の就職をした時もう本当私はですね人生であそこが一番底だと思ってるんですよどん底だったと思ってるんででその年がね後から知ったんですけど大作会だったんですよねだから大作会は私は信じてるんですけど役年はねあんまりね信じてなかったんですよただ結婚してこれもまた結婚してからの話で恐縮なんですけど出雲大社に行ったんです旅行でねその時出雲大社に行った年が前役だったか役年だったかで主人の両親も一緒に行ったんですで私の母とも一緒に行って、まあ、みんなで行ったんですけど一族で<笑>すごい大掛かりな旅行だったんですけどその時にあら幸子さん厄年じゃないみたいな話になって出雲大社来たんだから厄払いしてもらいなさいよっていう話になりましてあの厄、ー、払いしていただきましたで夫はね非科学的なことは信じない割に役年とか結構信じてるらしくて役払い行かなきゃとかなんかブツブツ言ってますもんねだからああもうそこらへんはね迷信夜に爪を切るとか口笛を吹かないとかなんかそういうのは信じないけど役年とかは信じるそういう家庭に育った夫と役年っていうのにあんまり頓着のないしかし夜に爪切ったらダメよ親の死に目に会えないよとかって言ったりする家庭で育った私も育ってきた環境ですよねこれは。の違いなのかなっていう感じでねそこに温度差があるとねそれを気にしだすと多分喧嘩になっちゃうからもう気にしないようにしてるんですけどそんな感じかな井戸を潰すと目が潰れるって怖いですねだから結局昔の人は井戸のことをとても大事にしていたからそう簡単に潰しちゃいけないよと、井戸を潰しちゃいいけないよっていう意味でで井戸ってさそのいろんな家庭の井戸とさ繋がってたりするわけじゃん一から1箇所井戸がやばくなるとダメになると他のところもなんかちょっとダメになっちゃったりするとかほらあの毒をね井戸に入れると本当に本当にそこら一帯の人たちがみんな困るからっていう。かそういうのもあったりしてあの目が潰れるよっていう怖い言い方で井戸を潰さないように抑止していたと簡単なことではないよっていうふうに注意喚起してたのかなそういう迷信なのかなと思ったりもしますがねうんなんか目的があって流れてるんでしょうねそういう迷信っていうのは。でそんなと骨ラーメン1号さん、あのー、お礼参りにも行かれるということで言ってましたが中3のお嬢さんの受験と卒業式が無事終了しましたということで、えー、合格発表まだですが自己採点では問題なし4年間続く受験の1年目が終わり親としてはほっとしています<笑> 4年も続くの大変ねあそっか2年目は上の娘の大学受験引き続き続頑張ろうと思いますが少し休憩を取りますねとい,ただいております受験はねもちろん本人がめちゃくちゃ頑張るし本人もすごくつらいんですけどやっぱり家族でね並走する親御さんも大変だと思いますんでね、えー、ちょっと昇給しゆっくり<笑>休んでください<笑>それからあのホワイトデーの続報を頂い,いてますありがとうございます春らしい華やかないちごのケーキにしました。息子はショート、嫁下の娘はタルト、上の娘はチョコ、全員ストライクといいております。前回ねホワイトデーのお返しでケーキを何買ったらいいかっていうことねメッセージいただいてましたけども、そうですか全員ストライク。こうやってさ息子さんはショートケーキでお嬢さんはタルトとかチョコとかなんかそうやって全員に変えてあげたっていうのをね。えー、いいですねで写真頂い,いてるんですけど本当にいちごがたっぷりのったおいしそうなケーキたちこれでもいちごがたっぷり乗ってるのは同じででもショートケーキとタルトとチョコケーキと分かれてるってことですよねなんか優しいねこうやって好みに合わせて選んでくれるお父さん素晴らしいホワイトデーになったんじゃないでしょうかちなみに私もあの夫の誕生日ケーキの話をちらっとしましたけどもえ無事夫に納品しまして<笑>あの私があげたいと思ったケーキを買ってきたんでね2人でそれを食べましたけどもちょっとね誕生日ケーキってさメッセージプレートみたいにつくじゃんチョコレートのあれに書いてるメッセージをさハッピーバースデーじゃなくて。なんかハッピーバースデーっていうのもなんか違うなって思ったの誕生日当日じゃないし誕生日お祝いの時に出すケーキでもないからハッピーバースデーは違うかなと思ってちょっとねあのー、汎用性の高いメッセージにしようと思って「I love you forever」にしたのね注文する時はさあなんかいつでも使える言葉がいいな「I love you」とかだったらいいかな「I love you forever」ほにゃららでほにゃららのところに夫の名前入れれば「いいじゃないと思って軽い気持ちで注文したんですけどいざケーキ屋さんでさあの受け取りに行く時に「メッセージのご確認お願いします」って言われて持ってこられるとすっごい恥ずかしくなっちゃってなんか私「I love you」とか言ってる「Forever」とか言ってるそれをメッセージ書いてもらったんだと思ったらすっごい恥ずかしくて店員さんの顔をまともに見られずなんか。メッセージのチェックもほとんどせずに「ああ大丈夫ですそれでいいです」みたいな感じで<笑>もらってきちゃいました<笑>夫はねそのメッセージにプレートにはほとんど触れずなんか「ああ ILOVEYOU」とか書いてんだぐらいの反応で特に<笑>なんだこのシュイプレーはと思いながら、えー、2人で食べましたうちも美味しい誕生日ケーキで<笑>大成功でしたよみちごさんメッセージありがとうございます<笑>、えー、じゃあちょっと迷信の話に戻りましょうかえー、世界各国にも迷信っていろいろあるらしくてネットで調べてみるとね面白いのがあるなと思ってちょっとピックアップしてみました韓国ではですね恋人に靴を贈ると別れることになるっていう迷信があるらしいですよ<笑>ねその靴で立ったか立ったか外の世界へ行ってしまうっていうなんかちょっとおしゃれな言い回しでしょうかどうかなー、でもなんかね私は身近な人がですね彼女にプレゼントとして靴をクリスマスプレゼントだったかなブーツ買ってあげたとかいう話を聞いたことがあってその二人は無事結婚してますのでなんかねこれも迷信ですねって感じですけど。ささっきのさ井戸を潰すと目が潰れるっていうのは井戸を大切にしなさいよっていう、まあ、そういう注意喚起で目的があるものだったのかなと思うんですけど韓国のこれは目的が分かりませんね靴を送ってはいけない理由がちょっとどうしてこんな迷信ができたんでしょうそれから世界各国で言われている迷信としては3人で写真を撮ると真ん中の人が早死にする。っていうのがあるらしいですへえ。これも理由がわからない迷信ですよね3人で取っちゃいけない理由がわかんないもんな真ん中の人は危ないらしいですまあ迷信ですからねそれは大丈夫だと思いますよ全然関係ないと思うけどそれからペルー他英語圏で言われているのは服を裏表に着ると嬉しいニュースが舞い込むなんか日本にはさ、服を裏表に着ると狐が出るだっけ。なんかそんな迷信なかったですっけ。地獄先生ヌーベで言ってた気がするんですよね。狐が出る。ペルーほか英語圏では嬉しいニュースなんですね。これはちょっといい迷信かなって思います。なぜなら服を裏表に着てる人に注意するっていうか、あ服裏表ですよって教えてあげた時のその恥ずかしさを。緩和させてあげることができるじゃないですかあ、服裏表ですよあ、今日いいニュースがありますねみたいななんかそういうちょっとこう優しい迷信かなって思って<笑>素敵だなと思いました服の裏表とかさ鼻毛出てるとかさああいうのってすごい言いにくいじゃないその言いにくいのを言いやすくしてくれるっていうのはすごいありがたいよね鼻毛出てるもなんか迷信ないのかな鼻毛が出てると健康にいい,いや健康にいいじゃん名刺にならないななんかもっと面白いのないかな鼻毛が出てると恋人ができるとかなんかそういうちょっと嬉しいことと結びつけてくれると言いやすいよね特にさ女性の上司の方とかまあ、男性男性の社会の窓が開いてるも言いにくいっちゃ言いにくいけど私は割とそういうとこデリカシーない方なんで<笑>スパッと言うんですけど<笑>「開いてます」とか<笑>言っちゃうタイプなんですけど服の裏表をこう注意しにくいよね女性は特に女性には特に言いにくいかなって私は思うんですけどでも嬉しいニュースが舞い込みますねとかって言えるんだったらまあ言いやすいなこの名シーンはいいと思いました。だからやっぱ結局目的を持った迷信っていうのはありかなって思うんですよ信じてていいというか信じる信じないじゃないな。使っていいって思うんですよねそもそも迷信っていつできるんでしょうねどこでできるんだろう夜爪を切ってはいけない親の死に目に会えなくなるっていうのは昔爪を切るその爪切りが小刀とか<笑>なんかそういうのでやってた時代に危ないからっていう理由で夜爪を切るなっていう意味理由で作られたっていう話だったと思うんですよ。で口笛もね夜中に吹くなっていうのは、まあ、ご近所さんの迷惑になるからっていうところで言われてたことなのかなと思いますが。でも一方今はさ現代は爪切りも安全なものができてきてそうそう、まあ、深爪とかしちゃうけどでも安全は安全でしょ口笛だってまあ今は多少壁も厚くなってそんなに響き渡ることはないですから近所迷惑ってほどにもならないとは思うんですけど場所によっては場合によってはなるかもしれないけどね。だからそういうい昔の名神はもう今は現代には当たらないのかなと思いますが今現代に根付いた根ざした名神みたいなものもこれから生まれていってもいいのかなみんなを守るための名神だったらありなのかなあとさっきのあれね服の裏表みたいなちょっとユーモアのある<笑>なんか楽しい気持ちになる名神とかはねどんどんできていけばいいかなと思いますまあそんなこんなでえ世界の名神についてそしてトンコツラメイチゴさんのメッセージご紹介しましたでは続いてはチャプター三ですあ,あ懺悔の時間だよミッドナイトトシャウトこのコーナーはあなたの聞かれたくないけど言いたい思いを懺悔したり吐き出したりする時間です羊ネーームヤジロベイさんの懺悔メッセアマゾンプライムでアニメを見たりドラマを見たりで寝るのがいつも1時前毎日睡眠不足昼食のあと夕方まで眠気を抑えつつ仕事をしている私。こんな生活を懺悔します。やじろべさん、どんまい。最新、ただいま勇者義彦と魔王の城にはまってます。山田孝之さん主役でドラクエのパロディでドラマをやっている。ゲストも超一流。あまりにもくだらないドラマにはまりましたと頂い,いておりますがそうですか、まあ、しょうがないねアマゾンプライムはもう見始めたら沼ですもうなかなか抜けられないっていうのはもう私も身をもって存じておりますので,でもこれはもう本当にしょうがないただ睡眠負債は良くないんで解消すべく規則正しい生活を心がけていきましょうねえ私も1時前とかもう2時とか3時とかなっちゃうことあるんだよなちょっとゲームしてるだけちょっと漫画読んでるだけでそうなっちゃうから何かにハマるっていうのは幸せで苦しいものですねそんな矢代兵衛さんですが名刺についてはこれといった迷信はありませんことわざとしては「早起きは三文の徳」<笑>ミッドナイトシャウトで寝不足を懺悔した。矢嶋さんが早起きは三問の得毎朝5時半には起きて仕事に行く準備をしています始業時間の1時間半前に会社に着いて心の余裕を持って仕事をしていますあらそうですかすごいね始業時間の1時間半前私が心に余裕を持って仕事に就こうと思ったら職場に行こうと思ったら10分15分前くらいかな着くとしたら1時間半前は早いねすごいですね5時半なんて私起きてないです今ね最近はね朝の時間を大事にしようと思って6時半とかに起きるのが常なんですけどそうかそうかまあ早起きは三文の徳、まあ、ことわざですねこれは迷信とはちょっと違いますもんねあじろさんありがとうございます久しぶりのミッドナイトシャウトでございましたで名刺の話の前にちょっとね今ねすごい気になる気になるというか今ちょっとスマホでねニュースが入ってきたんですけど同性婚禁止は違憲札幌地裁が初判断ということで毎日新聞にネットニュースに出てますね同性同士の法律婚を認めないのは婚姻の自由などを保障した憲法に反するとして北海道内のカップル3組6人が慰謝料を各100万円の支払いを求めたと、えー、国に求めたっていう訴訟ですね札幌地裁が、えー、違憲性を認めつつ請求を棄却あ請求は棄却してるんだ違憲性は認めたけどっていうことですかね、えー、同じような種類の訴訟では初の判決だった。今回の意見判断が他の訴訟に影響する可能性を言われていますがなるほどね最近では同性カップルを法律婚に準じた扱いとするパートナーシップ制度を自治体レベルで創設されているということでまああの認識もね社会的な認識が変わってきているということでただ一方で男女間にのみ認める婚姻制度については子供を産み育てながら、共同生活を送る関係に法的保護を与えるため。っていうふうに言っているらしいです。なるほどなと一理ある気がするし。私はあの同性婚認めるべきだと思うんですけど。法律憲法ができた時点では、その時代では。そういうい子供を産んで育てる共同生活を送る関係っていうものに法的な保護を与えるべきっていうそれを想定して作った法律だったのであればまあ現在はそれだけじゃなくて同性のカップルにもあのちゃんと法的保護を与える目的で法律作ればいいじゃんってあの素人考えですよ。素人考えに思っっちゃうんですけどだって実際ね同性カップルが同性であるっていう。その理由で、その不利益を被るっていうのは非常におかしな話だと私は思うんで、なんかこうやって世の中が少しずつ変わっていってるっていうのはね。ありなのかな？いいことだと思うんですよ。まあ、ちょっとなんかすぐパッと目についちゃったんで<笑>おしゃべりしたんですけど。まあ迷信もだから、さっきチャプター2でも言ってたように形を変えて語り継がれていく。べきものものあるのかもしれないなとないとんか迷信ってさその出来上がった時それが言われ始めた頃とまた時代が変わってて言われ始めた頃と言われ始めた理由が社会にわわなくななくってきてきるわけじゃない今は井戸を使うのは一般的ではないしとか今は爪切りが便利になってとても安全になっているしとかなんかそう,そ,うそうやって社会とか。そういったものが変わってきてそぐわなくなってきているのであれば形を変えてていいくっていうのもありだと思うのよねだからこうやって法律も形を変えていけばいいし名神だって形を変えていけばいいと私は思っちゃうんだけどどうでしょうかねそういう意味でなんか新しい名神ができていくっていうのも面白いかな。でしかかも SNS とかそういうのがこう流行っている今できやすいと思うんだよな迷信ってただなんかすっごい嫌なのがそこにね利害が利害関係が絡んできたりとかなんかね商業の香りがしたりするとすごい面白くないんだよななんかこうみんなでなんとなくそれを信じるみたいなそういう話ができたら面白いなっていう<笑>単に面白いなっていう話なんですけどまあだからそうやって世の中変わってきている。迷信も形を変えるべき、法律も形を変えるべきと、まあ、そういった感じでまとめてよろしいでしょうか<笑>。<笑>なんか変なまとめになっちゃったな、また、えー。それではちょいと挟んでエンディングです。夜分遅くに失礼しますすエンンディングです今回はちょっと目についたニュースをそのまま入れるみたいなことをやってしまったのでまとめ方が変な感じになっちゃいましたけれどもまあでも時代の変化とともに人々が口にするものも変わってくると迷信も変わっていくんじゃないかともしかしたら知らないだけで世の中には迷信を研究されてる方もいらっしゃるでしょうからそういう人たちから見たら迷信はね日々変化してていいるるよっていうご意見もあるのかもししれなないですしなんかちょっと詳しい人に話聞いてみたいですよね迷信ちょっと面白いなと思っちゃったで私はなんかやっぱ法律とかそういうのすごい気になるタイプなんで法律がこうやってね変わっていく兆しがちょっとずつ見えていってるのかなっていうのは私はとても肯定的に捉えていますまあしかしイケイケどんどんであの変わっていけって思ってるわけじゃなくてきちんと議論がなされるべきだと思っているのでまああのー、私みたいな素人じゃなくてねあのちゃんとしたあの学者さんとか専門家の方たちがいろいろ考えていらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどでもそれをひと事だと思わずに、えー、ちょっとアンテナ張っていこうかなって思いましたさあ次回はですね3月26日金曜日配信にしたいと思います金曜日に戻します。まああのー、メッセージテーマ今回は迷信っていうのを勢いでやっちゃってなんか微妙な感じになっちゃったかなって思ったんですけどちょっとまた次も面白いメッセージテーマ考えられたらなと思いますメッセージテーマ自体をこういうメッセージテーマでどうでしょうっていうメッセージも、えー、送っていただければと思いますので、えー、お待ちしておりますメッセージテーマの発表はなんでえっ、ー、と23日火曜日にしましょうか23日火曜日の夜にメッセージテーマを発表し、えー、25日夜には締め切りという形にさせていただこうかなと思いますメールは yabun.osoku.gmail.com 夜分 .osok.gmail.com ですツイッターは yabuso アットマークヤブオソで公式展開しておりますのでぜひフォローしてみてくださいハッシュタグヤブオソもまだまだ生きておりますぜひハッシュタグつけてつぶやいてくださいねホームページにはメールフォームもありますのでそちらもご利用ください日頃の情報発信はツイッターとホームページで行っていますえツイッターはですねさっき言った YABUOSO の公式ツイッターの方もありますし私のツイッターもあります s a c h i k o アンダ e バー e 1 0 s a c h i c ー u n e e r e 1 0チューマンサチコベルトの上のポニョというアカウント名でやっておりますのでこちらもぜひよろしくお願いしますエンディングにお届けしているのは「普段着コーポレーション愛はみなそこ」です Spotify、AppleMusic などでフルで聴けますのでぜひ普段着コーポレーションを検索してみてくださいそれではそろそろお時間ですどうぞごゆっくりおやすみなさい